0: Hello， 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家的 Podcast。今天是一月八号，那我们来聊一下最近美股的表现。过去一周，因为联准会他忽然说他可能提前缩表的关系，所以让股市的波动呢是增加了。那这一集呢，来跟大家分享我的看法。那在分享之前呢，我想要先做一个反诈骗的宣导，也就是我以前的本行。因为呢，前几天呢有一个粉丝呢，他到粉丝团传讯息给我，然后说他被诈骗集团骗。而且他的本金还不小，有四十万美元，相当于台币差不多一千两百万。然后一个晚上就亏了快要五百万台币，因为这家公司呢一个晚上就跌了快要四成，所以让他一夕之间呢就是呃辛辛苦苦存下的钱呢就一下子就蒸发了。然后诈骗集团手法我觉得也是蛮恶质的、啊，因为他把我就是辛辛苦苦写专栏文章，然后还有直播的内容就是专属给付费读者的内容他都恶意的外流到他们自己成立的那个诈骗群组，然后那些不小心加入诈骗群组的粉丝，他就会相信说这是我提供的内容，然后等到粉丝都相信以后呢，他就故意去包一些很烂的牌给他，最后真的就有粉丝不幸受害，然后一个晚上就亏了快要500万的台币。那我觉得现在诈骗集团会那么猖獗，原因就是因为说真的，这些诈骗集团人都在海外，我们警察要抓也真的是很难抓。所以你能够做，的就是要好好保护好自己，就是你基本的判断力要有。因为其他诈骗的手法也不是很新，他报给粉丝的这家牌呢是 Daggers。然后美股代号是 d o g l 那大格伦斯是一家什么样的公司呢？它是一家做宠物相关用品的公司，像是狗链啊，然后项圈等等的。但是它的营运规模非常非常的小。大格伦斯这家公司呢，市值只有一亿美元。那一亿美元是什么概念呢？苹果市值是三兆，换句话说，苹果规模是它的三万倍。那在市值规模那么小的情况下，你就知道呢，这些主力要操纵股价是非常非常容易的一件事情。它可以呢，在低档呢，就是一直慢慢的吃货，然后最后呢，等到诱骗粉丝上车以后呢，最后一次到货给你。以大格纳斯这档股票来讲哦，它过去三个月的平均成交量呢是一百六十万美元，然后过去三个月的平均股价是五美元。所以它等于平均一天进出场的金额呢，大概就是800万美元，换算成台币大概就24亿。那二十亿这样的规模一。对很多大户来讲，真的就是小钱而已。联呃，只要呢联合几个大户的话，要来操纵股价，真的是很容易的事情。所以我觉得你今天在投资的时候，呃，基本的查证工作还是要做的。因为其实诈骗集团他一定会以各种方式去迷惑你，然后让你相信呢这件事情好像是真的。但是如果你本身有一些基本的查证能力的话，其实你很容易就判断说这家公司到底是不是垃圾。像以大格罗斯来讲的话，它市值才一亿美元嘛。那像我自己在投资公司的时候，我有一个最基本的标准，就是市值至少要一百亿美元。之所以会列下这个标准呢，就是因为这样主力操控股价难度会大大提高。呃，如果我今天有能力可以号召大家去操控苹果的股价的话，那我可能已经是世界首富了。所以市值越高的话呢，主力操纵股价难度会越高。至少至少，就算你看不懂财报，你至少也要去看一下，说这家公司市值有多少。呃，像我自己的标准是100亿美元嘛，所以反正市值太小你就不要碰，就可以直接去忽略，不管他说什么都是一样的，没有不要觉得说好像就是呃这个机会是稳赚，是实际上来说的话，就是这个世界上从来没有稳赚不赔的事情，好好保护自己的资产，先思考风险在哪里，确定自己可以接受的最大亏损幅度在哪里，这个才是投资最重要的事情。那我相信会追踪我粉丝团、会听我 p o c a s t 的人呢，绝大多数都是非常高水平的，没有那么容易被骗，应该眼睛都非常的雪亮。但是还是跟大家分享一下最新的招黑点说法，然后也顺便分享一下我自己的选股的原则，就是市值呢超过100亿美元以上的话，我才会有兴趣。那我太小，你真的就可以直接剔除了。反正投资的机会那么多嘛，那你一定要优先考虑相对安全的机会，不要把自己的资金呢暴露在无谓的风险当中。那接着来讲一下上一周最重要的事情。上一周最重要的事情，当然就是联总会他公布了他的会议记录，然后会议记录当中呢提到说他可能会缩表，那这个是大大超出市场预期的。哦，原本市场预期的路径是说，今年三月呢会去结束购债，然后今年可能会升息三次，然后缩表化应该是明年的事情。想不到联准会这一次在会议记录当中就透露说，呃，他不只要结束购债，然后还要升息，然后还要缩表，等于说收回资金的速度呢是比市场当中想象快了非常多的。那也因为这样的关系，所以造成股市的波动明显的增加。因为当市场的资金减少的时候，那这样的话，股市上涨的动能自然就会减少。所以一些比较高估值的科技股或者说是成长股呢，很明显的都有比较大的跌幅。反而是一些基企比较低的价值股，过去一年比较没有涨到，表现都非常的不错。像是巴菲特操盘的波克下呢，还创了历史的新高，跟 Kelly Woo 操盘的阿 r 呢，完全就是一个天壤之别。然后表现最强势的产业呢，就一样，它就是通膨的概念股，就是金融跟能源。因为联准会它紧缩资金的速度那么快，很大一个目标就是要打击通膨嘛，所以说通膨社会股、能源跟金融呢，呃，表现呢也是比较强势。的，那联准会试出这样的。讯息呢，一定让市场措手不及，所以变成说股票波动也就大大增加。呃，上个礼拜我在录 podcast 的时候，我不是说我觉得台积电今年表现应该会不错吗？想不到录完 podcast 没几天以后，台积电周一开盘的时候就突破区间大涨，然后连续大涨两天。那时候我觉得自己真是厉害，怎么看得那么准？结果隔天连准位他就释出那个会议记录，然后几乎把所有的科技股一些高估值的都又打回原形。然后现在台积电呢又跌回过去一年的那个区间整理了。所以其实投资一定是这样啊，就是会有很多那种你没有预料到的事情，然后随时你都要做好被打脸的准备。你在投资之前呢，你一定是先想好就是自己可以承受的风险在哪里，再去决定配置的比重。每天都是会有很多意外发生，那这个其实就是投资它。它最好玩的地方嘛。如果说你已经知道未来结局的话，那你还要听分析做什么？不就不没什么好玩的吗？那讲一下缩表是什么意思？缩表跟缩债是不一样啊。缩债的话就是缩减购债的规模，也就是说呢，联准会呢它准备呢就是慢慢减少未来购买债券的规模。白话说就是印钞票的速度变慢了。联准会们会慢慢的印钞票。而缩表呢，就是连准会他不止不要印钞票，而且他还会直接把这个钞票从市场拿回来，他会把他的资产负债表呢变小。那要怎么变小呢？他会直接在市场上卖出债券。那卖出债券的话，债券的卖压提高，了，那利率呢就很容易上升。那这样的话对于市场的冲击呢就会更大。但是缩表也不是历史上第一次发生的事情。上一次缩表呢是从2017年的10月开始，然后一路缩表缩到2018年底。那其实那时候连准会说到缩表的时候，当下美股其实还是继续涨的，一路涨到差不多撑到2018年10月才开始下杀，然后变成10月到12月呢，标普五百指数呢有一个快要 20% 的修整。那一次我也是印象蛮深刻的，因为那时候几乎所有的资产都是下跌了。因为在联总会收回资金的过程的话，会几乎所有的资产都是下跌，你会很难做，因为市场上的资金就没有了嘛。但是各种资产它一定都是钱堆出来的，钱变少它就要跌。所以在2018年10月到12月那段期间呢，几乎所有东西都在跌，呃，不管你买股票也跌，债券也跌，房地产也跌，加密货币也跌，唯一上涨的就是美元。那时候只有现金是最值钱的。但是这个就是短期的冲击啊！如果可以坐时光机回到2 0零8年12月，一定是买好买满嘛，因为我们知道说这个紧缩对股市造成的冲击呢，就是暂时的，未来美股它还是会回到一个上涨的轨道。而且我觉得这一次跟2018年还是有一些不一样的地方，因为像2018年那一次是联总会缩表，其实在2017年就缩了，当然那时候整个资产绝大多数的资产呢都还没有开始下跌，除了比特币以外，比特币那一年跌了 73%， 然后但是绝大多数的资产都是一路吼吼 l d 到快要十月才跌，然后反而没有这一次反应那么快。这次联总会它等于只是先公布会议记录放个风声，然后想不到各个资产的波动呢就明显的增加了。可是，如果你进一步去思考，联准会他现在之所以要放风声说要缩表，很大一个目标就是他觉得现在通膨太高了。那之前在前几节 podcast 我有讲说，就是我觉得通膨因为机器的关系呢，最高峰可能就是落在今年的上半年，今年下半年呢就会逐渐的下滑。所以我觉得联准会他这么硬派的态度，就是一直想要把钱收回来这种态度呢。很有可能就是会在未来几个月呢，会逐渐的转向，就是变成了没有那么急的想要很快的收回资金。假设说真的看到通膨呢有往下滑的话，所以现在股市跌越深，反而会是一个越好的机会啊。那这样的话，今年可能就是到此干这一年，因为连准会它的货币政策态度呢，可能会由现在鹰派，然后一直到年底又渐渐的转向宽松。那如果这样的情况发生的话，资金动呢就是往有利的方向走。那在这个当下要怎么布局呢？我觉得一个可以观察的重点就是价值股跟成长股它什么时候可以再次轮动？因为如果过去一周你有看盘的话，你会发现说一些价值股导向的股票都表现得特别好，而像是波克夏现在历史的新高，可是一些科技成长股导向啊，像是 ARK 呢，它还是继续下跌。那阿克已经在去年跌不成人形了，然后今年一开年呢也是继续狂杀，所以你可以去看一下波克夏跟阿克它相对的表现，什么时候开始出现呢？波克夏可能开始逢高回档了，然后阿克呢开始有低档往上走了，假设有这样的趋势出现的话呢，可能就代表说资金的偏好呢又再度改变，那这样的话呢就会让资金呢重新呢再度从价值股流向成长股，这个是大家之后可以去观察的。另外，你也可以去看一下，说过去一周表现最强的金融还有能源，基本上来讲的话，他们就是通膨社会的产业。所以，看一下金融跟能源的走势呢，你大概可以知道说市场它担忧通膨的程度在哪里。那很明显，过去一周的确是很担心的嘛。所以，金融跟能源的表现都非常的好。呃，假设未来又开始有一些涨多回落的话，那对于一些科技成长股呢，也会是更有利的。所以我觉得你今天如果是想要建立一个可以稳健成长的投资的组合，也就是说它往下波动不要太大，像是我们刚刚不是讲说2018年缩表那一次，比特币它往下跌快要七成嘛？假设你今天所有的资产都放在加密货币上。呃，我相信绝大多数人都没有办法承受那样的跌幅，因为大部分都还是要养家活口。但是，并不代表说加密货币它就不能纳入你的资产配置当中，只是你要依你个人的风险承受度去决定你相应的比重嘛。假设您知道说它是一个在缩表过程当中就可能会下跌七成的东西，那你还会配太多东西在它上面嘛？呃，可能很多人就不会了。那除非说你真的是一个极端的风险偏好者，你知道说它未来爆发力很强，你还是愿意重压。这个就看每一个人。个性去做取舍，像在第十三集的时候，我有跟大家分享我的投资组合嘛。我的投资组合呢，就是两层的 ETF， 那绝大多数就是指数型 ETF， 然后反正呢就是不管，然后钱就是给它丢下去，就是如果指数上跌得太多，然后导致说它比重低于两层，那我就是继续丢钱。然后呢，剩下八成的话就是各分成一个配息股还有成长股，那配息股就是比较偏价值股的啦。它可能很多营运模式听起来一点都不酷炫，可是它就是利润很稳定，然后配息也很稳定，股价波动也比较小。然后剩下就是一些成长股，我觉得说未来呢，它营收成长会比较快速的，可能未来几年每一年呢可以成长超过百分之十五。但是相对来讲哦，它波动比较大，有一些更小型的成长股呢，甚至可能都还没有赚钱。那这样的话，相应的它股价波动会放大许多。呃，所以你自己在设计投资组的时候，你一定要依照自己的风险承受度呢去做配置。这样的话呢，当股市下跌的时候呢，你就可以去更好的应对风险。那最后跟大家分享一个投资的习惯，我每天早上醒来之后呢，我都会看一下。前一天美股收盘的表现，然后看一下上涨的股票有哪些。因为其实我们说真的啊，我们投资绝大多数人应该都是要想要赚钱，而不是想要来赔钱的。所以你可以看一下说最近市场啊偏好什么股票，然后去留意一下说最近市场它可能比较关注什么方向、什么板块，或者说是什么产业。那最近呢，很明显的市场啊就是比较偏好一些低级企的价值股，像是 Discovery， 它在昨天收盘上涨了百分之十七。那 Discovery 在过去一年是没有涨的，但是 Discovery 它本身其实还是一家赚钱的公司，它过去一年的净利润呢，差不多是十二亿美元。那如果以它现在市值来计算的话，本一比大概就是十倍左右。换句话说，它的估值呢是相对便宜的，呃，也就比较符合现在最近市场对于价值股的偏好。那迪士尼在去年五月的时候呢，宣布要跟 AT&T 下面的华纳集团的合并，然后这两家公司呢会成立一家新的媒体集团，然后会推出一个全新的串流服务。那 AT&T 这么做的原因呢，是因为它过去呢用很高的价格去买下那个华纳集团，然后推出串流云服务 HBO Max， 可是效果一直并不是很好。然后 AT&T 它本身的债务负担又太高，所以他为了专注说他。本来电信业 ，AT&T 是美国最大的电信公司，他为了专注他本来的电信业呢，它就决定呢把华纳集团去分拆，然后跟 Discovery 合并。那华纳集团它下面这 HBO Max 呢，跟 Discovery 它本身推出的那个串流影音,音服务呢。这两个合并之后呢，应该蛮有能力呢，就是巩固它第三名的位置。现在第一名跟第二名呢，基本上也其实没有什么好讲第一名就是 n a 夫利斯，然后第二名就是迪士尼。那第三名的竞争呢是比较激烈。的。如果说 Discovery 跟华纳集团可以成功合并的话，并且呢成功拿下第三名的话，那这样它、哦、未来那个串流营业成长的动能呢，就是可以大家值得去观察了。而且它我们刚刚有讲过，它本业其实现在是赚钱的。呃，如果以现在事实来计算的话，本业比差不多就是十倍。所以我觉得这个。这个大家可以自己去追踪看看，看一下说他们在竞争激烈的串流引音当中呢，成功拿下一席之地。那下一周财报会议就会开始陆陆续续的召开了。下周四呢，就是台积电，他会公布他去年第四季的财报。然后下周五呢，也有富国银行、花旗、摩根大通也会公布他去年第四季的财报。那这几家公司对未来获利的展望，我觉得都蛮值得追踪的。在联准会它要逐步收回资金的状况下，市场的上涨就会更加依赖企业获利成长，而不是资金的动能。所以这些企业对未来获利掌握的看法也很值得追踪，也可能又成为下一波行情出现变化的催化剂。好，那今天 podcast 就录到这边，我们下次见，拜拜。